2: todos esos juramentos que el sistema ha reprimido...
3: Jueves 5 de octubre, son las 7 de la mañana con un minuto y estamos escuchando Amor del 2 de octubre de El Tri. Está incluida en el álbum No Podemos Volar, que fue lanzado en el año 2000. Varias canciones de esos años 99-2000 respecto al 2 de octubre. Buenos días, Luciana Weiner. Luisa Cantú, qué
4: gusto saludarte en efecto y hemos pasado varias de ellas en este espacio durante esta semana. Tenemos mucha información el día de hoy. un Hubo un miércoles movidito en el campo político. Jueves que empieza también con todo, varios bloqueos ayer también, digamos por segundo día consecutivo, estos bloqueos de transportistas que estuvimos platicando con el secretario y varios proyectos
3: que se están armando en las cámaras, el sistema de cuidados uno de ellos. Así es, vamos a estar platicando de eso y también del Nobel de Literatura, Información... Eh, pues recién salida del horno Que vamos a estar analizando en cosa de instantes Con nuestra experta Con Ana Rivero y por supuesto Dando la vuelta por estas reuniones De alto nivel entre México, Estados Unidos Y Canadá que comenzaron ayer Seguirán el día de hoy y que nos importan Nos ocupan por ser sobre Migración y sobre inseguridad En efecto muy enfocado también
4: como siempre, en las relaciones de México y Estados Unidos con el tema de la seguridad de la frontera, la cuestión de las personas migrantes y también el tema de la droga del fentanilo que ha sido esta lucha, digamos, de narrativas y de estrategias entre México y Estados Unidos en el último tiempo. De eso y mucho más platicamos hoy en ¿Qué Chilangos pasa? ¿Empezamos? ¿Te parece? Adelante. Ya lo decíamos, las autoridades de México y Estados Unidos iniciarán el diálogo hoy a las 10 de la mañana. El eje principal de las pláticas será reforzar la seguridad para evitar el tráfico de fentanilo. A las 2 de la tarde también habrá una conferencia de prensa y se va a dar a conocer los avances del trabajo conjunto que se lleva a cabo en nuestro país. Por parte del gobierno de Estados Unidos estarán presentes el secretario de Estado, Anthony Blinken, el fiscal general... Mary Garland, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas. Por el lado mexicano, integrantes del Gabinete de Seguridad, como Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. A su llegada a México, Blinken dijo que las amenazas que enfrentan nuestras comunidades no pueden ser abordadas por un solo país. Aseguró que los desafíos compartidos requieren también soluciones compartidas. Ayer por la tarde, Alicia Bárcena participó en una reunión híbrida sobre migración con Anthony Blinken, con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, y con la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, con Janaina Teguán.
3: Por cierto, todo esto mientras nos levantamos con la noticia de que Biden dio luz verde para reforzar el muro en la frontera con México en esta pues, crisis migratoria, así lo reportan los medios de comunicación. La Administración Demócrata deja sin efecto 26 leyes federales que permitirán al gobierno construir 32 kilómetros de valla al sur de Texas. Pero bueno, ya están por acá conversando, vamos a dar una actualización un poquito más adelante. Por lo pronto y en otros temas, ayer Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación acudió a comparecer a San Lázaro ante diputadas y diputados. La oposición se fijó o se enfocó, digamos, en los temas de inseguridad, por ahí le reclamaron los feminicidios, el número de homicidios, masacres. El momento más viral fue este, esta pues este reclamo que hizo la periodista Edna Giselle si te parece la escuchamos.
4: Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así Pero no México, porque parece que ustedes están, eh, están aceptando y están normalizando la violencia Los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia
5: organizada
3: en respuesta, Luisa María Alcalde dijo que en el 2024, el año que viene, el gobierno está previendo que se duplique el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda. Se prevé un monto de 2.768 millones de pesos. Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha elevado en 134 por el presupuesto para buscar a personas desaparecidas. Sobre Ayotzinapa también habló Luisa María Alcalde. Dijo que el segundo informe que acaba de presentar el subsecretario Alejandro Encinas, a quien arropó bastante por ciento. En, sí. en esta conferencia concluyó que agentes del estado de alto nivel participaron en la construcción de la llamada verdad histórica y que esta administración ha detenido a 132 personas, a 41 integrantes de la delincuencia organizada, a 71 policías federales, estatales y municipales, a tres altos funcionarios de la FGR incluido al ex procurador. Bueno, y en el
4: campo político se agruparon bastantes diputados, simpatizantes de Marcelo Ebrard, pero también de Ricardo Monreal. Los legisladores identificados con Monreal se unieron al llamado de este bloque marcelista que hay en San Lázaro para sumar un total de 47 legisladores que están buscando la reasignación de hasta 50 mil millones de pesos del presupuesto 2024, sin tocar evidentemente ni los programas sociales ni los proyectos estratégicos del presidente López Obrador. Los los diputados están buscando modificar el destino de una parte del presupuesto en materia hidráulica para destinarlo a carreteras, al campo, a salud, a tecnología ya empieza esta lucha por el presupuesto cada vez más aguerrida en las cámaras y por cierto, Marcelo Ebrar, que ya lo seguiremos platicando ahí es donde parecería que tiene el pequeño capital político
3: que le queda ¿no? Sí, totalmente, lo decíamos aquí desde el principio la única carta de negociación ¿Sí? que tiene es esta entonces ya la está usando por cierto, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, negó que su partido y el ex canciller Marcelo Ebrard estén en conversaciones para definir un proyecto político conjunto para el 2024, pues que le vayan a postular, ¿no? que Movimiento Ciudadano vaya a postular a Ebrard. En una breve entrevista por ahí con los medios de comunicación, en lo que llamamos un chacaleo, el líder Naranja destacó que Ebrard ha sido un funcionario con el que ha tenido relaciones de trabajo, por ahí incluso dijo, sí, la última vez que lo vi fue cuando vino con parecer ya como más bien en su papel de canciller, pero dijo que en las definiciones políticas no ha habido un acercamiento todavía. Tampoco dijo que no les interese postularlo, ¿No? Que fue lo interesante, como que dijo, bueno, no, sería irrespetuoso si él está en su proceso con Morena, que nosotros nos metamos ahorita, entonces vamos a esperar a que él concluya su proceso. Y al final dice está abierto para todos,
4: Movimiento sí. Ciudadano, entramos todas y todo es <ríe> Exactamente. Interesante. Pues vamos a escucharle. No he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a tener que buscar. Lo que les puedo decir es que eh, están a
6: salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados.
4: Bueno, por otra parte, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que puro un unanimidad de votos que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no fue omisa al tramitar la queja presentada por Marcelo contra el proceso interno de selección del candidato presidencial para el 2024. Ayer la Sala Superior del Tribunal avaló ya este proyecto que realizó Reyes Mondragón, el, el magistrado presidente, en el que propuso declarar que Morena no incurrió en ninguna falta en tanto... El dirigente de Morena, Mario Delgado, obviamente reiteró que Marcelo brat tiene las puertas abiertas del partido. Marcelo, mientras tanto, estaba en un evento que se estaba realizando en Tijuana, justo para hablar del Día de Muertos, y le preguntaron si sigue o no siendo del partido, si sigue o no sigue en Morena. Y Obrard dijo que Morena está en una encrucijada porque él trabajó en la construcción de este proyecto de nación y están en contra de estas prácticas. Bueno, interesante. Ayer cuando salió el comunicado, debo decir que lo platicábamos en el grupo, ¿no? De pues, qué pasó, ya el tribunal decidió. Lo cierto es que es una decisión menor. Está todo, todo recae, digamos, sobre la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Habrá que esperar, habrá que seguir esperando a ver qué pasa con eso. Sin embargo, tengo la sensación, ¿no? Poco a poco se va como... Enfriando, enfriando el tema de Marcelo Ebrard Cada vez es más difícil imaginarse una candidatura posible, viable o, o que realmente tenga algún tipo de posibilidad en el
3: 24 De hecho, ayer ponía él a las 10 de la noche un mensaje en Twitter X Que decía, aclaración Mi recurso en el Tribunal Electoral obligó a la Comisión de Honor y Justicia de Morena A admitir la queja que habíamos presentado desde el 10 de septiembre Fue un éxito, lo cual pues es una lectura peculiar eh, lo que hace el tribunal es reconocer que, admitida la queja, está resuelto el recurso. Así las cosas avanzamos. Pero bueno, como decíamos, el momento, digamos, más importante de negociación más bien será ya en las cámaras, con el tema del presupuesto. Y bueno, otra nota muy importante o muy destacada es que en su primer día de giras por las 16 alcaldías en búsqueda de ser la candidata de la oposición a la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, la alcaldesa desde ayer con licencia de Cuauhtémoc y su equipo, se confrontaron con comerciantes, hay que decirlo, con muchísimos comerciantes, sí. eso sí, de la central de abasto en Iztapalapa. Sandra Cuevas y la coordinadora de esta central de abasto, Marcela Villegas, se hicieron de palabras luego de que la primera llegó a este centro de mercadeo. En el acceso a las hortalizas, la Coordinación de Seguridad, Vialidad y Protección Civil de la Central de Abastos dijo que a la llegada de Cuevas, un pequeño grupo de comerciantes le reclamó ir a hacer actos proselitistas. A ver, Sandra Cuevas dice, los comerciantes me invitaron a ir a comer y yo llegué a comer con un montón de gente. En la Central de Abastos le dicen, tú no puedes venir a hacer un acto de proselitismo sin pedir permiso, ¿no? Y sin haber avisado. En, ese, pues en esa confrontación... Chocan, se gritan, le quitan las motos, se las llevan porque traían no placas, sino un permiso ahí temporal de Guerrero, lo cual pues digo, obviamente no. sí. Y entonces pues bueno ahí se hacen de palabras, se llevan estos coches. Sandra Cuevas acusa eh, secuestro express, robo, incluso violencia de género y dice que va a llegar hasta las instancias formales al respecto. Vamos a escucharlo. No eh, eh. no,
1: Déjalo salir, no. Déjalo salir. No. <risa> ¿Te están secuestrando ¿eh? ¿eh? Sí.
7: sí
8: yo me atengo a los hechos objetivos ¿no?
4: finalmente vamos a ver qué es lo que sucedió ahí
8: respecto de las motocicletas nos informan los compañeros que estas fueron remitidas al depósito vehicular al corralón por la obstrucción de la circulación
6: de ciertas vialidades, eh, al parecer primarias y
3: por otro lado no traían placas esa última fue la voz del jefe de gobierno, Martí Batres, y por cierto, ya decía después Marcela Villegas, la coordinadora de la central de abasto, que una persona sí fue por su moto, es decir, se las quitaron, pero podían ir por ellas al corralón, pues. Sí, 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 y solo Yo a de Corralón fue... porque no estaban Digamos, ahora sí que a Sandra Cuevas le pasó lo que es uh, un Sandra Cueva Literalmente, exacto, lo que Sandra Cuevas reclama. Y ahí nada más, pues sí es importante decir, digo, nosotras como reporteras lo sabemos, pero quizá la gente no, si tú vas a hacer cualquier tipo de acto en cualquier tipo de mercado de la ciudad, claro que tienes que pasar por la administración a pedir permiso. De ahí a cómo se hicieron las cosas, también hay un margen de discusión. Sí, claro, una cosa no quita la otra. De hecho, hasta el mismo jefe
4: de gobierno, Martí 3, dijo que, o sea, puso todo este contexto, habló del tema de las placas, sin embargo, dijo que iba a seguir investigando Investigando que le iba a instruir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que investigue qué fue lo que pasó Si realmente hubo una agresión o no la hubo Así tal cual Sí,
3: también Sandra Cobra señalaba un tema de género, ¿no? Así como si me pusieron muy acá porque era yo Esa es su acusación
4: Habrá que ver el qué que decide la autoridad. Nos vamos, mientras tanto, con esto que ya platicábamos, ayer fue el segundo día consecutivo de protestas de transportistas, se movilizaron en demanda de libre asociación y seguridad jurídica en la incorporación a corredores zonales. Un contingente de trabajadores del volante cerró la circulación de carriles laterales de Zaragoza, esto frente ahí a la estación del metro Peñón Viejo, tenían la intención, ellos querían marchar hasta el Zócalo para llevar sus demandas justamente al jefe de gobierno capitalino, pero tuvieron tres horas de marcha sobre la calzada Ignacio Zaragoza y después terminaron liberando esta vialidad a la altura de anillo periférico bajo las amenazas de volver a paralizar Chilangolandia si es que sus <risas> peticiones de seguridad, entre otras, no son escuchadas.
3: En otra nota, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ya tiene nuevo titular. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a David Aguilar Romero para que encabece esta dependencia desde ayer, miércoles 4 de octubre. La designación de Aguilar Romero se da en sustitución de Ricardo Sheffield, quien, como sabemos, renunció a su cargo para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato. David Aguilar se desempeñó desde diciembre del 2018 como Coordinador General de Educación y Divulgación de de Profeco dirigió la revista del consumidor y fue el encargado de presentar en algunas mañaneras del presidente secciones como el quién es quién en los precios y quién es quién en el envío de dinero.
4: Bueno, hoy hemos estado platicando sobre el crimen organizado y estas tácticas de reclutamiento forzado de personas y justamente, justamente nos tenemos que ir hasta Zacatecas porque allá diferentes fuerzas especiales realizaron este operativo en el que rescataron a 15 personas estaban secuestradas en una zona serrana del municipio de Fresnillo justo en ese lugar donde en los últimos meses se han visto una cantidad brutal de hechos violentos. El fiscal del Estado, Francisco Murillo, informó que los captores tenían justamente esclavizados a estas personas. Estaban realizando trabajo forzados en la construcción de campamentos e infraestructura delictiva. El operativo especial se inició gracias a un aviso de pobladores rurales que notaron la presencia sospechosa de personas armadas. Estaban en un predio, los vecinos lo vieron y realizaron la denuncia. Antes de llevar a cabo este rescate. Los delincuentes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, obviamente no quería que entren a las casas, que descubran a los secuestrados, pero se vieron superados en números y los delincuentes huyeron hacia la sierra, abandonaron a las víctimas. La mayoría de estas personas que ya fueron rescatadas están ahora con sus familias y se encuentra un operativo especial para su protección, porque justamente lo que preocupa es qué vendrá después.
0: Página en blanco Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana Rivero.
4: ¡Ah! Y Estamos estrenando Cortinilla el día de hoy, pero qué bonito, qué emoción. Nana Rivero, qué alegría saludarte en este día tan especial para la literatura. Muchas gracias. John Fossé, ¿Sí? está bien dicho. Empecemos por ahí. Ah, sí, ya... Déjala
3: ella presentarlo. Ah, sí, que ok, bueno, me voy a callar. Es como noruego, algo es que También es noruego y dicho
4: por un sueco. No, o sea, no, <ríe> no es fácil, neta no.
1: Sí, hay que estarle investigando para saber cómo se pronuncia, pero me parece que lo dijiste bien. Así lo dijo el sueco. Uh -huh. sí, muy bien. Una muy cortinilla, bien. De algo, de algo. De metemos a cabina así de <risa> bien, bien. Muy bien. Pues fíjense, les voy a contar que de este lado del mundo no es muy conocido. He escuchado muchas opiniones de varios compañeros que no no lo conocemos. Pero por ejemplo, eh, amigos de España sí tienen noción de este autor noruego. Es el cuarto escritor noruego que gana este premio Nobel de literatura. Y eh, en esta edición, que es la 122, a él lo premian por su prosa innovadora y por dar voz a los que no, a lo que no se puede decir. Mm. Tiene varios libros, eh, pero de hasta ahora. De este lado no hay muchos muchas traducciones al español, que yo ah, creo que en sí. este momento eso va a empezar a cambiar. Te iba a decir, cuando Annie no ganó el año pasado... Ah, estaba pensando sí. lo mismo,
3: o sea, sí.
4: qué difícil y qué caro era conseguir un libro de Annie Erno. Es una locura, pero o sea, más la o la menos salía
3: 700 pesos. Que sí. sí. por cierto, qué maravilla, pero sí. hoy en la mañana intenté buscar justo a ver si podía, la verdad tramposamente, un audiolibro, como que dije, Ajá. bueno, en el camino me echo ahí unas paginitas, están todos en noruego, o sea, no ni siquiera en inglés, pues. Bueno, no sí, sé ¿no? si estoy diciendo en noruego una estupidez, pero... No estaba ni en inglés ni en español. No sé qué idioma era. Sí.
1: Pues eh, encontré que tiene varias obras traducidas a más de 40 idiomas, pero son muy pocos los que están traducidos al español. Por acá me los anoté. Eh, los que podemos encontrar es eh, Trilogía, eh, Yo es otro y El otro nombre. Esos son algunos eh, libros que podemos encontrar como ya en español. Eh, um, y bueno, pues... Quiero platicar un poquito del autor. Él es conocido principalmente por su obra teatral. Es considerado uno de los grandes dramaturgos contemporáneos. Ha publicado novela, relato, ensayo, poesía y también ha incursionado en la literatura infantil. Algunos de los títulos de sus libros más conocidos es Alguien va a venir, Melancolía, Trilogía, que ya lo mencioné, uh -huh. y Mañana y Tarde. Y también eh, ha recibido otros premios, creo que el más reciente, que fue en 2022, es el premio Booker International. Entonces realmente creo que de este lado no es muy conocido, pero por algo ganó el
4: premio Nobel de Literatura. Eh, Multifacético, ¿no? Como teatro, poesía. Sí, pues, hasta luego como una, un, un amplio panorama en ese sentido.
1: Así es. Y por ahí estaba viendo también que es un autor como muy católico que él dice que su forma de escribir es rezar. Entonces, wow. pues habrá que leerlo y darle la oportunidad y pues empezar a conocerlo de este lado del mundo. Para él, creo que hoy ha sido un día muy importante. Por ahí también estaba viendo que cuando le hicieron la llamada para avisarle, decía que estaba manejando por el campo. Ay, ay, que, ay. que iba a llegar con bien a casa y ya empezaba a, a responder y entre las entrevistas y demás cosas. Entonces, pues habrá que empezar a conocerlo un poquito.
4: Sin lugar a dudas, sí. La verdad es que digamos, los últimos años, o sea, independientemente de Anyer, no y Olga Torcasot por ahí... Ha habido nombres que de este lado son poco sí. conocidos, que sí. ni siquiera nuestros los libros llegan en español y si llegan son carísimos. Entonces... Es que siento que después de Bob Dylan tenían que corregir, ¿no? Así de, <risa> <Sí>. <risa>
3: bueno, ahora vamos, ¿no? Sí, ah, la, la verdad es que digamos. este
4: premio ha sido
1: siempre muy polémico, ¿no? sí. Sí. Por este tipo de, de ganadores que a veces que, que pues no, 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 ni, o no conocemos o decimos cómo es posible, ¿no? Y Shiguro sí ganó, ¿verdad? Hace algunos años, sí. finales, sí. 17
3: 2017 ahí Luisa Cantú Tengo la lista abierta, obviamente No es que me lo sepa en memoria Pero y ya por supuesto no marcado no creada la Yo venía acá muy Sí, claro, claro en el Dime 17, qué año yo recuerdo bien Exacto Pregúntame los últimos 20 Aquí ¿Qué Me va a ayudar Así, Y bueno Murakami no ganó una vez más Así, Una ayer vez decíamos: eh, lo, lo único que podemos tener, ¿cierto?
4: O sea, Murakami me divierte mucho Pero la verdad es A ver, no ganó Borges no va a ganar Murakami,
6: de sí. verdad De, ah, que de verdad, verdad Compañeras O pues sea,
1: hay, hay, hay muchos molestos por eso eso, pero pues no sabemos. Es que, por ejemplo, ayer eh, que todo mundo estaba con sus apuestas, hasta el nombre de Stephen King estaba en, 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 en la lista, ¿no? De, de los favoritos. Hay Había muchos con, este autores que de este lado no conocemos, pero que, pues sí, están como ahí esperando a ver si, si tienen este este premio. Mi madre Hola. me
4: leía Stephen King cuando yo era chica. ¿Qué? Sí, eso explica muchas cosas, pero no, yo tenía cinco, seis, siete. Cosas. O sea, leía estas historias de terror, pero no va a ganar el Nobel, perdón, mamá, no va a ganar pues el Nobel, era de mi un poco manera. esa discusión
3: con Bob Dylan, ¿no? como realmente. ¿Qué es lo que se mide? ¿El impacto de las letras? Eh, ¿La técnica? Tú, tú dinos a nada. Pues es que se supone que sí, o sea, es como,
1: como esta, la, la, la escritura, ¿no? Y, y lo que impacta, pero la verdad es que siento que Bob Dylan, pues no, no tenía nada que ver aquí.
4: Y han hecho un intento, ¿no? Como en los últimos años para tratar de, obviamente, equilibrar un poquito la balanza, porque la verdad ganaban puros hombres, para sí. variar, pues, sí. Ah, sí. y en los últimos años oh, han hombre, tratado de, de dar esta lucha. ¿no? de sí. tratar de ser un poquito más... Exacto. De hecho, eh, por ejemplo,
1: aquí eh, tengo anotado que eh, hombres, van 103 hombres que ganan el Premio Nobel de Literatura y solamente 17 mujeres. Sí. En los últimos años es que ha tratado de irse equilibrando. Sí, y ha también... sido como
3: 16, ¿no? En los últimos años, Ajá, sí. incluso nos dicen por acá también una persona migrante, por ejemplo, no el caso de... no lo voy a poder pronunciar, pero eh, ha habido, digamos, en otras contextos sociales tratados de también ser un posicionamiento político, ¿no? Exacto.
4: Radio Chilango. Estamos platicando con Ana Rivero sobre el premio Nobel de Literatura, en particular sobre este, pero sobre todo y si sobre los mensajes que se mandan a partir de ganadores y ganadoras, Ana. Eh, ¿Los mensajes? Pues sí, o sea, los mensajes que, que quiere mandar la, la academia, políticos,
3: ¿no? Ajá, Como esto que decíamos de más mujeres. Ah, sí, Aunque que... ahí la verdad es que deberían voltear a ver un poco más a Latinoamérica también. Sí, sin duda. Sí, sí. Desde Vargas Llosa. Ay, sí, ya con mi lista yo bien acá.
4: <risa> y vamos a
1: mandar sugerencias, cómo no. Sí.
3: Pues sí, aparte, en
4: los
1: últimos años, aparte de que han tratado de ser eh, equitativos respecto a género, también han tratado de ser equitativos respecto al lado del mundo, ¿no? Si se han fijado en los últimos años, ha sido como un pelotear. Entre los continentes para que también como que esté más distribuido y no se vea este cierto balance hacia el otro lado. Exacto, sí. Sí,
4: es cierto, es cierto.
1: Ahora, platicando un poco sobre la lista, ayer precisamente en internet estábamos todos haciendo nuestras apuestas y algunos de los autores que que estaban eh, en la lista obviamente era Murakami. Él, lleva años El esperando. Leonardo DiCaprio
3: de los no, bueno hasta allá él rompió la maldición sí bueno. hasta Leonardo ya pudo y Murakami sí. no se le hace
1: eh, también había eh, un autor que se llama Salman Rushi ¿Cómo? Rushdie? Sí, Rushdie.
3: Eh, bueno, no lo sabemos, pero así lo pronunciamos aquí <risa> sí lo pronunciamos. Sí, lo Así, lo, así lo, <risa> lo hemos
1: adoptado Exacto. <risa> que él ha sido eh, perseguido por su libro Los versos satánicos, que lo escribió en 1988 Ha tenido que esconderse por amenazas de muerte Por los eh, fundamentales islámicos Y el año pasado, el 12 de agosto Hubo, tuvo un intento de asesinato Perdió un ojo y la movilidad de una mano Pero sobrevivió Y bueno, también él estaba por todo este tema Entre los favoritos a, a ganar el premio Nobel eh, como dato, por si alguien lo quiere leer, la ulti su última novela es Ciudad Victoria. Luisa, uh -huh. tú me habías dicho que estabas leyendo, que leías absolutamente todo sobre A mí ella. Me gusta el...
3: mucho. Es un personaje sin duda polémico y digo, uh -huh. Sí es de origen indio, digamos, pero la verdad es que dio clases en el MIT. Sí, o sea, sí, es, es como de estos es. migrantes estadounidenses. ¿no? Sí. Y la verdad es que eh, como británico estadounidense, no británico, es de los migrantes, sí. pero sí. Eh, a mí me gustó en particular uno que se llama eh, La Encantadora de Florencia y después mm -hmm. tiene este, que es como de cuentos, que también... Digo, obviamente, todos los suyos son como los simbolismos, las metáforas, ¿no? Que es como las mil y una noches más uno, que es como dos años, no sé cuántos días, no sé cuántas horas, que a mí me han parecido o sea una manera de narrar espectacular, ¿no? Y, por ejemplo, en eh, La Encantadora de Florencia es esta historia como pues la perspectiva de una especie de fem fatal, pero... Mm -hmm. Pues obviamente con una visión no occidental Que esta princesa y todo lo que pasa alrededor eh, Y me gustan mucho como ciertos pasajes Que, que como que te lleva la imaginación muy bien Está eh, la esposa imaginaria con miedo de dejar el castillo Por ejemplo, que es una metáfora a las mujeres invisibles no Que es como, si cruzo las puertas voy a desaparecer Porque solo existo para que él me vea o sea Tiene como estas figuras que a mí me gustan muchísimo Y que uh -huh. creo que son, digo por supuesto su trayectoria Digamos política, muy cuestionada obviamente por oriente sí, sí, sí. con razón creo yo también no por ponerse digamos de un lado pues contrario en ideología en algunas ocasiones eh, pero las formas digamos de escritura a mí siempre me han impactado mucho no es de esas veces que estás leyendo y sientes como el en Justo el ya corazón, escuchaba Mariana Enríquez, que me parece maravillosa, que decía, ¿no? Como, a mí,
4: a mí no me cuesta nada separar a la obra a, del artista, ¿no? O sea, a, Uy, mí, no ella decía, no, a mí no me cuesta nada. Este hombre fue un feminicida, mató a su esposa, pero su literatura, ¿qué cosa? Y yo
3: decía, wow ¿Tú qué no, dices, es... Ana? ¿Qué, qué, qué polémicas? Sí, sí polémica. es que es
1: bien complicado, porque un autor te puede caer mal, pero su libro es tremendo. Entonces, este, o sea, sí, sí, es, 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 es un tema un poco complicado cuando uno... Eh, cuando no estás de acuerdo con el autor, con sus ideologías, pero pues su trabajo es otra
4: cosa, ¿no? Sí, o, o ha hecho cosas terribles, digamos, y eso estamos estamos llenos en la literatura, en la música, en el, en cine, el arte, bueno. en el cine, ¿no?
3: Aunque yo ahí sí hay como de esta onda, en, por ejemplo, en periodismo decimos, bueno, es que algunos hombres señalados siguen su vida como si nada, ¿no? Uh -huh. No hay ningún tipo de consecuencia. Un poco esto es también con los autores, con ¿Sí? los cineastas, ¿no? Como de, híjole, aunque sea, podría haber ahí algo de consecuencia. Entonces, no lo sé. Yo todavía yo, no lo he Sí, de decir. yo también, a mí
4: también me parece problemático, porque la escuchaba Mariana y decía, ¡guau!
3: Sí, con una digo, seguridad. Creo que él en general, de hecho, no es ni siquiera tan problemático. Pero bueno, ya, sí, ya, no, ya eso no, es otro tema. Pero es una es es. gran, claro, una gran discusión. <ríe> y bueno, ya sabremos qué se discute
1: sobre John Fosse, porque... Así es. Pues ya empezaremos a seguramente a tener muchísima más información en redes sociales eh, Por mi parte también me voy a poner a investigar un poquito más para conocer al autor eh, um, Entonces pues bueno, pues ya estaremos compartiendo más información del autor, de sus libros, reseñas Ya nos pondremos a leerlo para conocerlo también de este lado Y llegarán más baratos y en español, lo cual es una, es una buena sí. noticia, <risa> esperemos
4: pues lo que decías sí es que el acontecimiento se agotó
3: completamente, ¿no? Después de... A
4: mí en mi cumpleaños me regalaron así todos, de pura pasión, el acontecimiento, todos estos que son las pequeñas como sí. autobiografías de Anier, ¿no? Eh, y yo lo había intentado buscar y te digo, o sea, el acontecimiento estaba bueno, como 800 pesos Sí, persona. yo lo pedí
3: por Amazon y la verdad estuvo carísimo sí, pero o o lo sea, valió Sí,
1: Ay, sí. sí después <risa> agotado ¿Están de acuerdo? Sí, sí, ya sí, no sí. le o sea, grabas Dile
3: que importado, por eso sí, sí. No te... Pero bueno, pues ya veremos entonces de tu mano, por supuesto, Ana Y te vemos en tus redes, que imagino estarás subiendo las reseñas Sí, exactamente Otra por vez,
1: eh, BookfanMX en Instagram, en TikTok, en YouTube, Facebook, Tesla. Todas. Exacto. Te buscamos. Así es.
4: Ana, gracias. Muchísimas sí, gracias, gracias,
1: gracias por venir al sí, cabina, muy ah, Muchas gracias. <risa> me encanta. Yo encantada de estar acá. Te vemos muy pronto. Gracias. Ana. Gracias,
3: gracias. Bye. La entrevista.
8: ¿Ya estás grabando?
3: Muchísimas gracias por seguir con nosotras en Qué Chilangos Pasa y nos interesa saber qué chilangos pasa y qué pasa en este país con el sistema de cuidados. Una discusión que decíamos eh, deberíamos tener todas y todos en la mira y que desafortunadamente hace unos días se opacó por esta filtración de sí. audios y demás y ya no nos permitió ponerle la atención debida, pero por ello agradecemos muchísimo la comunicación de la senadora Patricia Mercado para hablar todo lo que hay que hablar al respecto que es muchísimo. Senadora, muy buenos días y bienvenida.
6: Buenos días a las dos, Luisa,
3: Luciana. Muchísimas Aquí gracias,
6: estoy.
4: senadora, por estar con nosotras esta mañana. Han salido los datos del INEGI que nos dan un poquito más de luz sobre esta problemática. Y, y también pensando un poco en este Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que venimos arrastrando desde el 2020, si no me equivoco, al menos ya como una propuesta firme, pero que se ha estado aplazando y aplazando y aplazando, senadora. ¿Por qué, no se logra, ¿Por qué no se logra el consenso? Parecería algo que nos beneficiaría a todos y a todas, ¿no?
6: Bueno, porque hay una parte, creo que, eh, o sea, sobre todo, creo que hay una parte de. Pues que de alguna manera no ve tan grave, ¿no? No ve tan grave, y por eso la importancia de esta encuesta del INEGI que salen ayer los datos. Uh -huh. Pues no ve tan grave la división eh, sexual del trabajo, donde las mujeres hemos estado en cuidados. Sin remuneración y trabajo doméstico, y los hombres, pues en, el, en, en lo público, ¿no? En el trabajo remunerado y tal. Entonces, no ven tan grave esta, esta situación, y porque siempre que se genera un derecho, pues tiene que haber un presupuesto, ¿no? Para poder que las personas accedamos a ese derecho. Entonces, la reforma constitucional, la reforma constitucional que he dicho ya hace tres años, en la Cámara de Diputados y que en el Senado no hemos logrado construir acuerdo, pues reconocen, el artículo cuarto, el derecho al cuidado, ¿no? Entonces, si tú generas el derecho al cuidado, entonces ya no es una responsabilidad cultural, digamos, de las mujeres, ¿no? Por, por el mandato de género de que nos toca cuidar, de que las mujeres, nada más por ser mujeres, ya estamos especializadas en cuidados y esa es nuestra responsabilidad al interior de las familias, al interior de las comunidades. Entonces, el, el tema es que eh, generas ese derecho uh -huh. y entonces ahora pues vámonos a hacerlo posible, entonces hay que construir infraestructura del cuidado, porque si tú generas ese derecho pues el Estado es el responsable, ¿no? De que las personas sean cuidadas, según estos datos, según estos datos, de cada 10 personas que necesitan cuidados en los hogares, Seis personas lo tienen, unas medio los tienen y otras lo tienen, digamos, de manera completa. Hay una mujer ahí que se quedó a cuidar, pero este, pues tenemos otras cuatro personas de estos 37 millones que no sabemos qué está pasando con ellas. ¿Por qué? Pues porque nadie asume la responsabilidad. Seguramente no, son adultos mayores que no no tienen quien los cuide, Este. Eh, con discapacidad o, o personas con algún tipo de enfermedad que están en sus casas que no tienen quien los cuide y el Estado no se hace responsabilidad pues si no tuviste una mujer que te cuidara pues no es responsabilidad mía no yo creo que el, lo, el, el, el sistema crear el sistema nacional de cuidados a partir de esta reforma constitucional que genera y garantiza el derecho es, pues, es lo que nos tiene finalmente digamos eh, atoradas y donde no se ve una prioridad, pero bueno, pues seguimos trabajando ¿no? y construyendo alianzas y construyendo la fuerza necesaria para este eso, sobre todo lo hacemos las mujeres, porque es la que nos ha tocado la responsabilidad de cuidar, eh, para que esto sea, digamos, una realidad distinta y efectivamente, pues en lugar de crear un puente, un puente, ¿no? Vehicular, pues haces un, haces más estancias infantiles o haces que las escuelas tengan un horario hasta las 5 de la tarde con comida caliente mm. en la escuela, ¿no? Que ya muchas escuelas se quedan pues totalmente vacías porque hay menos niños de cuando se generó el acceso a la educación para para todos los niños y niñas, ¿no? Que efectivamente ya están en esta en esta realidad. Entonces, pues, ¿por qué no se ha hecho? Me parece que son todas estas, este, pues todas estas circunstancias y bueno, pues, yo espero que en el próximo sexenio, porque pues sí hay una actividad, ya tenemos la iniciativa, ya sabemos cómo. Es qué tipo de instituciones tienen que estar en este sistema, sistema nacional. El Inmujeres hizo un tiene sacó hace como 13, no como ya como un mes un poco más un mapa no un mapa donde tú te metes a esta te metes a este mapa de cuidados y puedes saber si tú necesitas que un adulto mayor pues todo el día esté cuidado mientras la, los, los otros integrantes de la familia se van al trabajo remunerado, pues ahí puedes buscar, ¿no?, a, a qué tan lejos está de tu domicilio, si es privado, si es público, qué condiciones tiene. Bueno, es una manera por lo menos de, de iniciar, ¿no?, me parece muy importante este mapa porque es como, a ver, si hay servicios de cuidado públicos y privados, tenemos que conocernos para que las conocerlos para que las personas que necesitan cuidado, aunque estén solas, puedan ir a esos a esos, a esos este, lugares y las y las mujeres son para los niños, lo que dice esta encuesta ayer, es que el 96% de los niños y niñas hasta los 6 años están cuidados o por una mujer, que puede ser su madre, o por su abuela, ¿no? Sí. Esta, este, este cuidado está así y que la gran mayoría de las mujeres que están cuidando, dicen que les gustaría un trabajo remunerado, pero que no lo pueden tener, pues, porque tienen esta responsabilidad.
3: Sí, justo, eh, Patricia, senadora, el otro día me contaba una... Una legisladora también que es muy sintomático, digamos, lo que pasa en la propia Cámara, que es un reflejo, un espejo de lo que pasa en el país, cuando hay, por ejemplo, una sesión tarde, ¿no? Cuando se tienen que quedar a discusiones en la madrugada, que están todas las legisladoras en friega llamando a su casa, organizando que las niñas, los niños, adultas mayores y demás que están en sus casas cenen, se acuesten, coman, ¿no? Como que... Y los hombres están sentados en sus curules como si nada. Y me decía, es que claro, es muy sintomático cómo se toman decisiones porque están acostumbrados a que no les atraviesen cosas que a nosotras sí Sí, y al resto de la población, sí. Y en este sentido, esto que dices de pues que no sea una prioridad es verdaderamente una locura y que no escuchen a sus compañeras también, ¿no? Es una locura. Entonces, el llamado de atención, digamos, a los legisladores, porque además es un tema que nos atañe a absolutamente a todas las personas. Sí es por la dignidad de las personas que merecen y son, digamos, por derecho sujetas de cuidado, pero también porque es una especie de círculo virtuoso. Si tú le das justo la oportunidad a una mujer de... Tener trabajo remunerado, además del no remunerado, pues va a ser productiva para tu economía. Si tú le das garantías a las infancias de que van a crecer con todos sus derechos, pues va a haber mejores jóvenes en un futuro, ¿no? Es decir, eh, que no tengan un problema de salud, que haya que atender. Es como la crianza, la primera infancia, los cuidados, es la base de la pirámide para un mejor país.
6: Así es, otra de las, de las eh, ya iniciativas... Eh, votadas por todos los grupos parlamentarios en el Senado, en la Comisión de Trabajo, donde yo estoy. En el Senado, eh, hace ya más de dos años, votamos eh, los permisos paternos, por ejemplo, sí. ¿no? Los permisos paternos hasta cuatro semanas y luego hasta que las criaturas tengan cuatro años, poder negociar con las empresas e impulsar el, los, el trabajo híbrido, ¿no? El trabajo no necesariamente en el centro de trabajo para que efectivamente los hombres pues puedan estar más cerca de sus criaturas hasta los cuatro años, ¿no? Ahora que eh, tenemos que hacer esto de la 3 de 3, ¿no? De, de, de que no puedan ser funcionarios o no puedan ser candidatos eh, los hombres que llevan pensión alimenticia y tal. Entonces, decir, sí, pues, sí, pues sí, o sea, vamos a, a, a atacar el problema desde el inicio. Ellos necesitan estar... En el nacimiento de sus criaturas para hacer, pues, un vínculo, como el vínculo que hacemos las mujeres en el nacimiento de nuestras criaturas, ¿no? Que también los puedan hacer ellos. Y tampoco, o sea, tampoco pasa porque también ahí estamos discutiendo con los empresarios, ¿no? Y, y con los legisladores de decir, este, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo sí? Eh, podemos pasar esto de aumentar los permisos paternos, que los hombres necesitan también cumplir sus responsabilidades cuando este, cuando nazcan sus eh, criaturas en cualquier tipo de relación, digamos, de relación que, que tengan. Y tampoco pasa, ¿no? O sea, como que no, esto no es una cuestión... Este, importante eh, y, y, y para para pues lograr digamos este, también los acuerdos esto esto lo tocaría a las empresas pero el sector privado tiene que entrarle también al tema de los cuidados cuando hablamos de que es el estado el responsable de los cuidados hablamos del estado completo no mujeres hombres familias comunidades sector privado por supuesto el sector público, entonces, eh, pero ahí está también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso lo que nos hace es que necesitamos construir, pues, mayores alianzas, mayores, así como logramos la paridad y ya estamos las mujeres en diferentes eh, espacios y eso sin duda, digamos, ayuda a avanzar en ciertas, en ciertas agendas, pues ahora cómo podemos construir las alianzas que a lo mejor no serán no serán entre todas las mujeres, sino alguna parte de las organizaciones, del movimiento, de las asociaciones de, 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 de empresarias, sindicatos, este, para poder movilizar pues esta, esta agenda, porque está muy ligada al trabajo. Tenemos brecha salarial, ganamos menos las mujeres y sí, ganamos menos, según esta encuesta, ¿no? También tenemos todos los datos de que las mujeres este, van a trabajar tres horas o cuatro, digamos, en, en eh, diarias pues porque tienen que regresar a hacer sus trabajos de cuidado estamos también no estamos ahí eh, sin, sin, sin aprovechar digamos esa gran fuerza de trabajo que son las mujeres mujeres que ya incluso son universitarias no que han sacado sus eh, pues, sus mejores incluso promedios no en las universidades y bueno pues se están cuidando porque no pueden desarrollar sus eh, pues sus conocimientos no en la espera en la espera remunerada. Entonces, el reto es un reto grande. Eh, podemos empezar, ¿no? O sea, empezar reformando algunas legislaciones, pues, reconociendo estos derechos y vamos viendo en el tiempo, pues, cómo vamos haciendo las inversiones adecuadas para este tema. Por ejemplo, tenemos como 500 presidentas municipales, ¿no? Uh -huh. Entonces, decíamos, híjole, si cada presidenta municipal dijera, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una cosa. En Guadalajara, por ejemplo, hay una guardería para hijos de policías. Hijos e hijas, digo, perdón, hijos e hijas de hombres y mujeres policías, no nada más para mujeres policías, porque luego ellos pues trabajan, ¿no? Eh, en trabajan en, en turnos en la noche. Ay. Pues qué pasa con esos niños, bueno, ahí sí, está la sí. guardería y ha sido verdaderamente muy importante, ¿no? Muy importante para la tranquilidad de esos trabajadores, hombres y mujeres y por supuesto para una mejor vida para la para sus niños y niñas, ¿no? Entonces, ese tipo de infraestructura, o sea, como crear, sabes que yo soy presidenta municipal y voy a hacer una cosa, una cosa, la presidenta municipal de Iztapalapa aquí en el, en la Ciudad de México clara brugada hizo unas como utopías, les llaman, ¿no? que Son uh -huh. espacios públicos, y ahí puso lavadoras, lavadoras un peso la carga, ¿no? Entonces, imagínate lo que es para las mujeres y también para los hombres, o sea, los hombres pueden ir a esas lavadoras, ¿verdad?, para lavar la ropa de la familia, o sea, no no tienen que hacer otra cosa. Entonces, ese tipo de políticas que son, no sé, diez lavadoras por cada espacio público, pues verdaderamente libera de tiempo a muchas mujeres. De eso estamos hablando. Y todo eso completa un sistema, ¿no? Porque a lo mejor, pues cada una de estas políticas las hacemos ya a nivel nacional, en todos los estados, en todos los municipios, o pueden tomar, digamos, ejemplos, ¿no?, de... de de, de, de infraestructura y de servicios de cuidado este para los diferentes los diferentes municipios. Entonces, bueno, pues en eso estamos porque efectivamente pues ya es muy difícil, ¿no? Ya es muy difícil que en el tiempo que queda de esta legislatura podamos sacar adelante esta, esta, estas iniciativas, pero bueno, pues las dejamos ahí, las dejamos ahí para continuarlas, pues una vez que lleguen las próximas legislaturas.
4: Y esperemos que sí se logre. Senadora, nada más preguntarle, hablaba recién sobre el rol ¿no? de la iniciativa privada. Han pasado varias leyes y están trabajando muchas más que los tocan directamente, ¿no? Pienso justamente en el tema de vacaciones, en el tema de las horas, que no se ha discutido, pero se discutirá próximamente, el Sistema Nacional de Cuidados también. ¿Cómo es este diálogo con, con las empresas, con los empresarios? ¿Han sido receptivos? No tanto. ¿Cómo van esas negociaciones?
6: Pues mira, por lo menos tenemos el diálogo, ¿no? Porque pues en general incluso ellos, los, el sector empresarial está, o sea, eh, eh, están permanentemente en una, en una conversación tripartita entre trabajadores, este, empresas y gobiernos en la Organización Internacional del Trabajo entonces, y, y aquí en México también, es decir, el diálogo tripartita es un diálogo que todos, o sea, que hay como mucha cultura en ese en ese sentido y así lo hemos hecho, ¿no? Así, así estamos en este momento ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya cambió la justicia laboral, ya pues no este, se reglamentó el outsourcing, tenemos ahora en lugar de seis días, doce días vacaciones en el año, tenemos permisos eh, permisos eh, paternos y maternos cuando los hijos eh, tienen eh, tienen cáncer, digamos, en situaciones ya muy terminales, No permisos con goce de sueldo, aunque eso lo paga no el sector privado, sino lo paga lo paga la Seguridad Social, entonces, bueno, dicen, son como muchas cosas que hay que, pues, que hay que eh, eh, esperar, digamos, a nuevas, eh, a nuevas eh, iniciativas, pero, bueno, pues, eh, digamos, pero sí estamos sentados en la mesa, ¿no?, sí estamos sentados en el sentido de, ¿sabes qué?, hay que moverse del lugar, otra de las, de las, es, que ya salió del Senado, está en Cámara de Diputados, es que las empresas mayores de 20 trabajadores se obligan a tener por lo menos el 5% de personas con discapacidad o por lo menos el 5% de personas mayores de 60 años. Entonces, que son acciones afirmativas, no 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 regalos, o sea, sin acción afirmativa. Cuando las personas están capacitadas para el, el puesto, no importa, eh, el puesto no necesita, digamos, a una persona... ¿No? que no tenga, por ejemplo, este, eh, incapaz, eh, discapacidad motriz, pues si tiene todas las características que necesitas para el puesto, ¿por pues qué no contratarlas? Entonces hay un montón de, de millones de personas que están excluidas de la posibilidad de conseguir un trabajo un trabajo remunerado. Entonces estamos de que no, pero no me obligues con acción afirmativa déjame que yo lo haga. Pues sí, pero tienes ya no 30, 40 años y, y además... El, el, desde el 2011 que el artículo primero constitucional cambió eh, para reconocer el derecho a la no discriminación y, y, no, y, no, y no se ha avanzado en eso, muy pocas empresas pueden dar cuenta de que han avanzado en políticas de inclusión entonces necesitamos obligar o sea, necesitamos con las leyes obligar a que se den acciones afirmativas y que de alguna manera se, se digamos, lleguemos, eh, lleguemos a ellas ¿no? entonces bueno Sí creo que hay, hay un hay un diálogo hay un diálogo este, yo y como por ejemplo con la cámara española no donde, donde hay ya van dos veces que voy a hablar con todos los empresarios eh, de, que, de que pues las políticas que tienen de mayor igualdad en, en España pues también las puedan las puedan desarrollar acá no y tienen interés en, en escuchar y en efectivamente hacer estos entonces, eh, este, avanzar, digamos, en estas en estas legislaciones, ¿no? Pero fíjate que también me parece importante esta, esta encuesta, porque uno de los datos que nos da es que el 95% de eh, los hombres dijeron este que les gustaría estar pendientes del cuidado de sus criaturas. Mm -hmm. 95%. Pero también como hay, como que está habiendo un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural, este que también, digamos, está tocando ¿no? a los hombres en el sentido y por eso lo de vacaciones, la reducción de la jornada laboral, o sea, el, el tema del tiempo de trabajo es un tema que está en la discusión y estamos hablando con los empresarios sobre eso, ¿no? Sabes que ya la jornada de ocho horas la tuvimos hace 100 años, ya la vida de las personas, la vida de las mujeres, la vida de los hombres, la vida de las familias. La vida colectiva ha cambiado en estos 100 años y tenemos que responder a una demanda que tiene que ver con el tiempo de trabajo y cómo cambiamos estos tiempos de trabajo.
3: Está este dato que se hizo muy viral sobre la cantidad de papás que contestaron haber cambiado un pañal, ¿no?, en uh -huh. esta generación uh -huh. y en la generación de sus padres, y se triplicó. Sí. Entonces, eh, como dices, el cambio de eh, postura tendrá que unir con acciones afirmativas, ni modo, ¿no?, y con, digamos, okay. un empuje poderoso primero para después, entonces, ya normalizarlo. Eh, Patricia Mercado, pues muchísimas gracias, es un tema que nos interesa un montón, ojalá podamos seguirlo conversando, ojalá lo veamos en las plataformas, ojalá sea una propuesta, y ojalá esto que han avanzado ustedes sea una realidad en siguientes periodos. Te mandamos un abrazo y bienvenido no, a estos micrófonos.
6: Gra muchas gracias, muchas gracias. Oye, esperemos que, que sigamos avanzando y además eh, que en pues, espacios como los de ustedes, en, en espacios como los de ustedes, pues este se hable de estos temas para ir tirando conciencia y para ir presionando para que sean una realidad. Muchísimas gracias. ¿eh?
4: Gracias, muchísimas gracias, Buen día. Desde la redacción Chilango.com bueno, antes de irnos hasta la redacción de Chilango.com, de alguna manera es importante esto que decía la senadora, ¿no? Las acciones y afirmativas, un poco para tratar de subsanar las inequidades históricas que hay en el país y por eso las cifras son tan pero tan sí. importantes, por ejemplo 58 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares esta es una cifra que tiene que ver con personas con discapacidad o dependientes con la población infantil de 0 a 5 años niñas, niños, adolescentes, de 5 17 y también las personas adultas mayores de 60 años y más, eso es muy importante y no siempre lo, lo, lo hablamos, no siempre está
3: digamos en el eje de la discusión Excepto para quienes cuidan Porque las personas que están en casa cuidando a una persona mayor Lo tienen presente todo el día En todo lo que hacen a toda hora Cuando duermen, cuando van a trabajar 64.5% recibe los cuidados por parte de una persona de su hogar Por eso lo que decía A ver, es una responsabilidad del Estado No tendría por qué asumir la otra persona Que tiene, digamos, los mismos derechos que tú ¿no? Tendría que el tendría Estado garantizarte Una elección y no una carga no cultural una obligatoria. Que parecería
4: inherente a las mujeres ¿no? Porque además de todas estas y esto, digamos, es algo que se sabía, pero que ahora tenemos datos que lo respaldan. 75% de los cuidados corresponden a las mujeres. E incluso de los hombres, del 24% de hombres que sí se ocupan del cuidado, mientras las mujeres le dediquen en promedio 38.9 horas a la semana, los hombres, los
3: pocos cuidadores que hay, le dedican 30.6 horas. Y hay que decirlo mientras hacen todo lo demás. O sea, no es como que solo a veces cuidan, ¿no? Es, digamos, parte de una rutina que es casi una esclavitud para muchas mujeres. Y perdona, y nada más apuntar lo que decías de acciones afirmativas. Claro, lo ideal sería que llegáramos todas y todos a una mentalidad de inclusión increíble, no, progresista, padrísima. En lo que eso pasa, la verdad es que sí hay que forzarlo, mm. no hay más. Absolutamente,
4: o sea, lo, lo que vienen a hacer es, digamos, tratar de equilibrar tantito, tantito la balanza. No estamos en ese lugar, sino no serían tampoco las mujeres que están frente Exacto. a las empresas, que están frente a, a, a los países, a los gobiernos que toman decisiones. Desde la redacción
0: Chilango.com.
4: Sí, ahora sí, nos vamos a conectar directamente con Edgar Segura y vamos a platicar desde la redacción de Chilango.com sobre el Chinche Gate. ¿Qué ha pasado, Edgar? Estamos preocupadas, la verdad.
8: Hola, buenos días, Luciana. Buenos días, Vita. Pues sí, bueno, para quienes están preocupados, justamente esta preocupación que tenemos muchas personas, yo obligó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí a después de 20 días del primer reporte de Chinches, que recordemos que se dio el 14 de septiembre en el metro, finalmente emitir una postura del gobierno acerca de este tema, y ayer en conferencia de prensa básicamente eh, dijo que no se cuenta con ninguna información oficial respecto a estos reportes de Chinches. No, no hay ninguna fuente oficial que haya confirmado hasta el momento estas tasas de Chinches, eso dijo en conferencia de prensa un poquito más tarde, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que también descarta que exista alguna emergencia sanitaria por problemas de chinches. Dice que no ha llegado ninguna persona a centros de salud de la Ciudad de México a atenderse por la picadura de algunos de, estos, de algunos de estos insectos. Pero, aunque descartan las picaduras de chinches, eh, o más bien las chinches, por si las moscas o en este caso por si las chinches emitieron ahí algunos eh, algunas recomendaciones para combatir las plagas en caso de que algunos de nuestros radioescuchas las tengan. Eh, y las recomendaciones básicamente son cambiar sábanas y cobijas de forma semanal, eh, utilizar ropa de cama, lavarle esta ropa de cama a temperaturas altas, limpiar libreros, escritorios, archiveros, cajones y, y otros eh, muebles. Y finalmente pues el jefe de gobierno también le pidió a la población eh, reportar y si en algún momento detecta eh, a estos insectos para canalizarlo a través de Locatel y que le den atención las autoridades correspondientes. Entonces, pues así sigue este tema con una disonancia entre lo que se reporta en universidades, en el metro en redes sociales, y lo que dicen las autoridades. Ninguna autoridad oficial hasta el momento ha reconocido que, que exista una plaga de chinches en la Ciudad de México.
3: Es posible, me imagino, que le estemos poniendo más atención, ¿no? Eso pasa de repente, que a lo mejor hubiera sido algo que ha aislado nadie hubiera subido a redes, pero en este contexto, sí. No, y ahora bien, también hay que decir que lleguen hasta los hospitales ya sería un
4: sí, ataque
8: sí, masivo de, de chinches. Chinche,
3: no, que agarraron todas las del metro.
8: Así es, claro. Recordemos ayer, eh, como les comentó la, la entomóloga Yasmina Alcalá, que las picaduras de estos insectos no no transmiten enfermedades a las personas. Quizá lo que se refería la, la Secretaría de Salud es que ninguna persona que haya llegado a los centros de salud ha reportado pues este tipo de ronchas características de, de las chinches que, que tenemos en la Ciudad de México, o al menos eso es lo que informa Teresa.
4: Pues bueno, ahí ahí vamos con el chinche gay, les vamos a estar dando seguimiento. Edgar, voy a hacer <risa> a algo si la que, que no está bien, ¿no? Es así como de tía, pero... Ya vente a la cabina, vente sí. a platicar con nosotras, ándale. Y Edgar, si ¿sí?
3: no me aturen al aire.
4: Por eso, por eso es algo
3: que está mal, pero ya, ya soy una tía. Man. Ya puedo. No, al,
8: al contrario, este, jalo, jalo cuando ustedes me inviten.
3: Bueno, nos dará mucho gusto verte por acá, entonces. Igualmente. Muchas gracias, Edgar. Segura puede usted leerlo, como siempre, en chilango.com.
4: Hace unos momentos aquí en Quechilango, Espasa platicamos con la senadora, con Patricia Mercado, aseguró ella que el Estado es responsable de impulsar y construir una infraestructura de cuidados, dice que hay avances significativos, pero aún hay muchos pendientes para legislar y garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo, que son quienes se dedican en... 75 por ciento, ya lo veíamos al trabajo no remunerado de cuidados en lo particular, le preguntábamos también por qué no ha pasado esta ley que se aprobó en, en el 2020 en la Cámara de Diputados, ahí tomó cierto empujón, pero fue quedando congelada y congelada, y nos decía algo muy claro para mí, ¿No? Necesita de un presupuesto, y me imagino que no es un presupuesto bajo, ¿No? Si estamos hablando de un sistema nacional de cuidados, y eso evidentemente ha hecho que pues a no todos les parezca importante, relevante, o prioritario. Prioritario durante estos años decía que el, el próximo sexenio
3: ojalá se pueda lograr. Quizá es un tema de comunicación. No habría que socializar mm. las bondades sí. de un sistema de cuidados porque parece algo ah, de ah bueno como solo le afecta a las mujeres entonces es solo para ellas. No resolverle este asunto a las mujeres mejoraría la economía la inseguridad de todo el país para todas las personas que es en lo que habría que hacer muchísimo énfasis. En otra nota, el despojo de un inmueble ubicado en la colonia Roma dejó al descubierto que continúa operando una red que utiliza documentos falsos apócrifos para poder cometer este delito y en esta es señalada una Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia. La víctima, quien se está quejando de este despojo, prefirió que no se diga su nombre por cuestiones de seguridad, pero interpuso una queja en el 2021 ante asuntos internos de la institución de la Fiscalía en contra de la Ministerio Público de mm. La, el área de delitos ambientales Noemí Ayala Reyes para que se investigara su actuar no es la primera vez que ella es señalada fue acusada en mayo pasado por un grupo de personas indígenas originarias de Oaxaca que se manifestaron en esta zona conocida como el búnker, las instalaciones de la FGJ, por un despojo de acuerdo con los afectados esta servidora les pidió un millón de pesos para no sacarlos de un predio en donde vivían personas triquis otomíes, también zapotecas entre los inmuebles, Presuntamente despojados o de donde la gente ha sido despojada a través de este modus operandi con esta MP, es decir, con la propia autoridad involucrada, está calzada de la viga número 165, Paseo de los Laureles 278, Avenida Central 292, solo por mencionar algunos.
4: Tenemos que volver a hablar de chinches, porque por medio de la página de Facebook, alumnos consejeros ESIQE, la comunidad estudiantil informó que este martes 3 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, se reportó la presencia de chinches en los salones de esa unidad académica del IPN. Por esta razón, señaló la publicación en redes sociales, levantaron un reporte en la subdirección administrativa de la Psyche, para que se realizara la fumigación pertinente en estas zonas. Más tarde, ese mismo día, fueron ellos mismos que subieron algunos videos, algunas fotos donde estaban haciendo esta fumigación. Pero bueno, lo que ya decíamos, las autoridades, por otra parte, ya lo comentaba Edgar Segura, el jefe de gobierno, dice que no se cuenta con información oficial. La UNAM saca comunicados constantemente sobre la misma situación. Sin embargo, las denuncias, los videos en el metro, en las facultades continúan. Así que bueno, estaremos pendientes.
3: En otra nota, la representante nacional del Frente Amplio por México de la oposición, Xochil Gálvez, informó que ya fue a comparecer y que lo hizo de forma voluntaria ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto luego de los señalamientos de que presuntamente habría cometido plagio en un trabajo para su titulación. En un encuentro banquetero con los medios de comunicación, la todavía senadora de Acción Nacional dijo que ya pudo, o así lo afirmó ella, acreditar ante las autoridades cómo fue que hizo su trabajo académico. Dijo que, además, ese conocimiento y el que ha adquirido le ha permitido tener más de 200 proyectos. Por ahí bromeó y dijo, bueno, si no, pues hago uno nuevo, ya tengo nueva experiencia. Incluso ahora que he sido senadora y he estado en cargos, digamos, de función pública, tengo más expertise, entonces podría hacer uno nuevo. Así las cosas, no dijo que seguir. Pero sí que ya había acudido ante las instancias de la UNAM <risa>
4: Nos vamos ahora hasta el metro capitalino porque un tren chocó en la zona de talleres de la línea 6 del sistema de transporte colectivo metro. La conductora sufrió lesiones en ambas piernas. A consecuencia de este impacto fue conducida a servicios médicos. La noche del miércoles el vagón motriz M0188 circulaba sobre las vías secundarias. No se detuvo en el límite de los rieles y chocó justamente contra el muro del taller. Una tarjeta informativa que publicó el metro en las redes sociales decía justamente esto, se impactó en el muro en el zaguán de escaleras fijas y oficinas del área de material rodante, que en términos coloquiales son las vías. El reporte también indica que la conductora de nombre Paola fue trasladada al consultorio ubicado ahí en los talleres de la estación El Rosario para revisar si sufrió fractura en una pierna. La conductora también presentaba crisis de ansiedad a causa del impacto. Este incidente ocurrió a las nueve de la noche, 45 minutos. El servicio de la línea seis no sufrió afectaciones. Añadió que el departamento de incidentes relevantes del sistema de transporte colectivo ya inició la investigación por este choque y eso es importante. No, se, no fue en los vagones, en los trenes que usamos todos y todas, sino en los talleres de la línea seis. Por eso no hubo ninguna afectación en el servicio, pero sí es un incidente que es importante y que por eso se está investigando.
3: En más del metro, entre julio y septiembre, no hubo incidentes vinculados con el robo de cables en el sistema de transporte colectivo metro. Así lo confirmó esta misma autoridad. Hay que recordar que, de acuerdo con las investigaciones, esta acción estaría ligada a bandas del crimen organizado. Diciembre fue el momento con mayor cantidad de robos. El año pasado, diciembre del 2022, hubo ocho incidencias registradas. Pero ya este 2023, las cifras son bastante menores en enero hubo dos casos, en febrero y marzo tres, en abril solo un caso, en mayo cero, y en junio dos, como ya le decíamos, después de ahí, cero. De julio a septiembre no hay registro de que se siga robando el cable en el sistema subterráneo. De acuerdo con los datos difundidos, el tramo Nesahualcóyutl, Plaza Aragón, de la línea B, es el punto que se identifica como donde hay mayor incidencia de este delito, del robo de cableado, por lo que hay un poquito de vigilancia especial, hay unos recorridos que se están haciendo en la ciclovía que va Paralela a las instalaciones del metro. También se reforzó la seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5A y 12. Hay recorridos diurnos y nocturnos en moto al exterior de las instalaciones y se está actuando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana al respecto. De los
6: pájaros, sí, de...
4: La mañanera.
6: Quieren prohibirla. Imagínense.
4: Imagínense, tenemos que hablar de lo que ocurre en la conferencia matutina, particularmente en el caso de Notimex. Se le preguntó al presidente López Obrador en la conferencia en qué términos se dio este acuerdo que están todos celebrándolo con muchas sonrisas y que, la verdad, a, a, a nosotras, digamos, nos llama mucho la atención que se celebre. Eh, después de todo el conflicto Después de todo lo que ha ocurrido con Notimex El cierre de una agencia de noticias del estado Bueno, el presidente respondió Que no conoce los detalles Pero que sabe que ya se llegó a un acuerdo Para atender a todos los trabajadores Dijo que a todos se les va a liquidar Afirmó también que se logró un acuerdo Entre las dos partes después de muchísimo tiempo Sobre el monto de la liquidación Dijo que no conoce el monto final pero que ya está autorizado en el presupuesto y que le va a pedir al secretario del Trabajo que informe hoy mismo detalles sobre este tema.
3: Está presente en la conferencia matutina María Luisa Albores, la titular de Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella informó que la meta para el 2024 es que en México haya un total de 43 áreas naturales protegidas en 23 estados del país. Esto convertiría a la gestión actual como la que tiene mayor cantidad de áreas naturales protegidas decretadas. Hasta la fecha hay 21 de estas áreas que ya están protegidas, por lo que la meta para el eh, digamos cierre del año es que haya otras 22 Estas 22 extra, digamos las nuevas áreas naturales protegidas que serían decretadas Son más de 3 millones de hectáreas y están ubicadas en 17 estados de la república también se
4: está hablando sobre el tema del fentanilo. El presidente dijo que los hábitos de consumo, tanto en Estados Unidos como en México, dijo que lamenta la situación que está ocurriendo en el país fronterizo, en donde este problema les produce 100.000 muertes al año. Ahora bien, él asegura que en México no se tiene ese problema, ya que en nuestro país no llegan ni a mil los que pierden la vida por sobredosis, y si bien es cierto que la diferencia entre México y Estados Unidos es abismal en cuanto al problema de salud pública relacionada con el fentanilo. El los estados fronterizos del norte de nuestro país, ya está empezando a ser una crisis, un problema al que hay que voltear a ver, y justamente en medios y redes vamos a platicar un poquito más sobre ese tema, se están haciendo reportajes muy interesantes relacionados con el consumo de fentanilo versus el, el desabasto de metadona, que es esta droga que se utiliza, digamos, en el tratamiento eh, antidrogas, antifentanilo, cuando uno está tratando de desintoxicarse, y cómo la falta de metadona empezó a hacer que personas que llevaban 10 años
3: sin consumir ningún tipo de drogas volvieran a recaer híjole, y bueno, ahí importante sobre todo en el marco de esta este diálogo, digamos, de alto nivel entre ambas naciones, sí poner responsabilidades en cada una de las partes, sí. en la ilegal y en la legal, porque sí, la ilegal, por supuesto, hay una parte de crimen organizado que no podemos negar, en la que está involucrada, bueno, hasta China, ¿no? y algunos otros países, digamos, del otro lado del mundo, pero también las farmacéuticas en Estados Unidos, que han sido digamos, la médula de esta crisis de la que hoy se están desvinculando, entonces bueno, lo vamos a hablar más adelante, junto con estas pues especie de mantas que han aparecido también en algunos estados del país en los que habría la orden desde el crimen organizado de dejar eh, el tema del fentanilo de lado lo cual también ha llamado muchísimo la atención
0: la entrevista
3: Todos los días le reportamos a quienes tienen la mano levantada para ser parte del proceso electoral 2023-2024, pero pocas veces hablamos del de formato como tal y también es fundamental saberlo. Por ello agradecemos muchísimo la comunicación a Carolina del Ángel Cruz, ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Debates, que va a haber varios. Entonces aquí le vamos a ir contando a cuál es poner atención según la zona en la que viva. Bienvenida, consejera, muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias por abrir este espacio, Luisa, Luciana, pues sí, para platicarles de los debates a este a este auditorio
4: chilango. <risa> en efecto, consejera, la verdad es que siempre tenemos, eh, estamos pendientes obviamente de los presidenciales, de la jefatura de gobierno, pero va a haber como 54 debates. <risa> Cuéntenos un poquito más sobre lo que nos espera en esta temporada electoral
7: claro gracias pues debo decir ya 54 soy fuerte y te debo decir son mínimo 54 entonces se va a poner bien sabroso eh, estamos hablando de tres para la, eh, la, la elección de, de jefatura de gobierno eh, a invitar a la gente a que vea esos tres debates para escuchar las propuestas de, de todas las candidaturas que pretenden gobernar esta ciudad durante los los próximos seis años a partir del siguiente eh, y que también vamos a tener uno por cada una de las, pues mínimamente, uno por cada una de las 16 alcaldías y uno por cada uno de las, de los 33. Eh, distritos de mayoría en claro, los vamos a elegir eh, diputaciones además de una, una debate para la diputación migrante todas las, las personas que viven fuera de México tienen la oportunidad de votar también por una diputación y una más para el caso de las diputaciones de representación proporcional ese es nuestro nuestro universo de debates para, para la ciudad y la intención, esos son los que vamos a generar a partir de lo que dice la ley pero la intención es que también podamos llevarle uno más a cada a cada alcaldía y tal vez a cada diputación, aunque sea en, en, en un formato diferente, pero sí que, que la ciudadanía tenga oportunidad de contrastar estas ideas en más de una ocasión.
3: En los últimos, pues podemos decir años, yo creo, eh, ha habido... Eh, pues mucha polémica en algunos momentos eh, sobre los debates. Por ejemplo, en este momento la oposición decidió que sí iba a ser debates, Morena que no, eh, por ahí anteriormente que si sí un conductor o no, que si sí un periodista o no. Eh, ¿Cómo deciden que esta es la mejor forma, digamos, de poner la igualdad de condiciones? ¿Qué saben de los ratings? ¿Cómo se van a elegir a quienes conduzcan? Eh, ¿Qué tienen mapeado desde el ISM? Pues
7: fíjate que justo para eso es esta comisión que... que el colegiado me, me, me honró en poder presidir, marcar todos estos parámetros. Hay cuestiones que ya fueron platicadas con los partidos políticos sin haber tomado una decisión aún por escrito, pero me parece que todos van de la mano en entender que, por ejemplo, es necesaria una moderación activa, que no solo se trata de, de, de un acto de campaña en donde me vas a decir qué vas a hacer y qué no, porque... Pues porque para eso está la propaganda en general, ¿no? Que se trata sí. de contrastar ideas en un ambiente de respeto, en un ambiente de cordialidad. Respecto de quienes moderan o no, bueno, es que también se trata de... Necesitamos licitar el, el, el servicio de los debates, necesitamos organizarlo y será a partir... Pues de los, las primeras semanas de enero que tengamos las condiciones, sobre todo las económicas, ¿no? para poder determinar eh, pues con cuánto, quién, cómo y, y, y cuál. Pero, eh, pues sí, la intención es que se, es un ejercicio de partidos políticos de candidaturas, pero que la beneficiada es la ciudadanía y a partir de todo eso eh, generar las condiciones, como decía, para debates de calidad. Aquí la, la fortuna. Es que eh, cada parte, eh, candidato o candidata o partido decidirá si participa o no, pero la obligación de hacer los debates sí la tiene el Instituto Electoral. Entonces, debates sí o sí y todo estará en función de que participen las candidaturas, que te quiero decir, reiterar, veo mucho ánimo y mucha voluntad de todos los partidos políticos en la Ciudad de México a sumarse al, al ejercicio.
4: Me imagino, consejera, que esa es una buena noticia, digamos, el ánimo por parte de los partidos. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto a qué experiencias hemos tenido en, en años pasados, en elecciones pasadas, con estos debates, digamos que no, que no son los más vistos, ¿no? no el de la jefatura de gobierno, no por supuesto el de la presidencia, pero qué pasa con los debates en alcaldías y en diputaciones, la gente muestra interés, va, se transmiten todos por, por internet, son, se puede ir de forma presencial, ¿cómo funcionan?
7: Pues mira, en otras ocasiones, primero decirte que eh por por norma pues eh, hace no mucho que existe la obligatoriedad de los debates. Si bien es cierto ya la historia de los debates en México trae un ratito con estos altibajos de los que me hablabas no y con experiencias diversas, en Ciudad de México este va a ser el tercer proceso electoral en los que se realizan en estas condiciones eh, eh, de ley y hemos eh, tenido la fortuna de haber contado con distribuidores, empresas distribuidoras de los debates eh, eh, pues Bastante responsable, pues, ¿no? No te voy a decir cuáles, pero sí el porqué, el porqué es importante mencionarlo, porque han sido transmitidos estos alrededor de 50 debates, dependiendo del, del proceso electoral del que se trate, eh, en televisión abierta. Uh -huh. eh, entonces, ha sido eh, han sido vistos, pues sí, en, en, en vivo y en televisión, pero además los dejamos en el canal de YouTube del Instituto, nos la pasamos promocionándolos para que la gente pueda eh, tener oportunidad. si no lo vio en vivo, pues verlo en el, en el momento a lo mejor de que llega a casa y todo, porque... Eh, te estoy hablando, dijimos ya cincuenta y tantos debates, cincuenta y cuatro este año, o este proceso electoral, en menos o en poquito más de, de, de un mes, ¿no? En tres meses, bueno, un poquito más de dos meses para todos y eh, en tres si juntamos las de jefatura de gobierno. Entonces, es un ritmo muy rápido que tiene que ser debates entre semana y que a veces la gente no lo ve, pero los debates en Ciudad de México son de los más vistos. Sí debo decirte que estamos como institución muy satisfecha, el ISM está muy satisfecho de que eh, pues de presumir de que son de los debates más vistos con muchos impactos en la ciudadanía, eh, cientos de miles de impactos en lo individual, los los debates, no entonces eh, jugamos mucho también con con eh, alianzas estratégicas con escuelas, universidades, empresas, Cámara de Comercio para que a lo mejor les pongan el debate en el en el restaurante, no ¿Sí, sí, me explico. Estamos jugando mucho con esa situación desde que se hicieron los primeros debates en el 2018 y nos ha funcionado bien, tienen buen buen impacto. Ojalá y lleguemos a más porque tienes toda la razón. No es un impacto malo, pero todavía Hace falta que la gente
3: los vea más. ¿Qué hay con los independientes o con las independientes? Eh, porque nos dice, hay buena voluntad de los partidos, eh, pero también supongo que habrá presencia si es que se logra. ¿Cómo va el proceso, por cierto?
6: El proceso de candidaturas
7: independientes va bien. Ahí ya están. Estamos esperando que se cumplan todavía algunos requisitos. También este ahorita con los plazos, pues ayer la resolución del tribunal nos nos pone en una complicación, eh, que todavía estamos analizando qué fechas vamos a, a modificar. La de pre campaña. Perdón. La de
3: sí, sí. sí pero, ¿Por qué? Perdón.
7: Porque ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que una resolución, un, una, unos plazos que había puesto el INE uh -huh. eh, como a, a, autoridad nacional y que en cascada baja a las autoridades electorales locales no era adecuado y nos mueven los plazos de precampaña. Sí. ¿A que Entonces, ya no los haría el 5 eso, de noviembre? Nos sí, los atrasó tres semanas, pues dos. Así es. Uh -huh. Incluidos plazos para el registro de candidaturas sin partido, candidaturas uh -huh. independientes que se conocen más comúnmente. Eh, sí... Estarán invitados a los debates, por supuesto, pero hoy no sabemos cuántas, quiénes y en dónde, no, porque no solo, como ves, todos los debates no solo es en jefatura de gobierno, sino también en diputaciones, claro. en alcaldías, entonces todas aquellas candidaturas sin partido que logren eh, tener su registro, por supuesto, formarán parte de los debates en igualdad de condiciones que las candidaturas de los partidos políticos. Entonces, entonces, es, sí, ese es un hecho y una realidad, y tendrán representación
3: en la comisión de debates. Ah, perdón, Además de tenerme en este dato que nos daba. Entonces, ¿se van a, digamos, aumentar eh, en días? Eh, la, 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 más bien, ¿se va a posponer, digamos, la posibilidad de registro para candidaturas independientes? Lo pregunto porque entiendo que el proceso para jefatura de gobierno ya había cerrado y estábamos ah. en alcaldías y diputaciones. ¿Alguien todavía podría, entonces, con este eh, pues retraso, digamos, de, de las fechas, postularse como independiente para la jefatura?
7: No, no, no. Ya los plazos de... de, de... Eh, pues los que ya se trabajaron ya están agotados porque incluso ah, okay. están cumplidos en, en los tiempos que dice la ley que debemos tener. Pero seguro nos tendrá que mover algo. No mm -hmm. sabemos si es en la revisión, mm -hmm. a lo mejor si sí dar un espacio por si falta algún requisito. si ¿Sí me explico? Pero ah, pero pues ya sí. no es ah se vuelve a ver procedimiento. No 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 mm -hmm. porque lo que nos está moviendo son plazos, mm -hmm. no procedimientos.
4: Muy interesante. Consejera, le agradecemos sí. muchísimo que haya platicado con nosotras esta mañana. Por supuesto, le estamos dando puntual seguimiento a todo este proceso sí. electoral. Por lo tanto, micrófonos <risa> abiertos para usted y su equipo para seguir platicando sobre estos temas.
7: Muchísimas gracias a ti, eh, Luisa Luciana. Yo feliz de la vida de hablar con ustedes. Cuando vengan los demás debates, cuando tengamos sí, nuevos y feliz de la
3: vida. Eh. Bueno, pues la invitaremos pronto entonces. Le tomamos la palabra. Gracias, consejera.
7: Gracias,
4: igualmente hasta luego, bonito día. Bueno, interesante el tema de los debates 54 debates, creo que ahí está Mínimo cincuenta... Mínimo, así mínimo, tínico, 54 mínimo. debates Aumentar, ¿no? La participación de la ciudadanía Porque la verdad es que, digamos, todo esto se realiza obviamente con dinero público Entonces, y finalmente, la... si no sí. hay un interés por parte de la ciudadanía sí. O si no se ve lo suficiente, decía ya la consejera que Ciudad de México Es uno de los lugares donde más se ven este tipo de debates Habría que seguir apuntalando ahí porque Me imagino que es un despliegue de infraestructura y de recursos
3: importante. No, y que los partidos lo tomen en serio sí, Porque también. a mí me tocó conducir el, ay, no me acuerdo, 21, uno, el de salud uh -huh. Los partidos políticos, uno ni se conectó, o sea, de plano como que saludó Y luego le dio flojera y se salió Otro era así como, da ¿Ah, este de que era de salud O sea, mandan así unas representaciones ah, que verdaderamente son un escándalo ¿no? Entonces los partidos son los primeros que tendrían que tomarlo en serio Sin lugar a dudas Radio Chilango
2: Ya, güey
4: bueno, como de película de terror, el Jaguar de hoy, un automovilista a bordo de su vehículo cayó en un gran socavón, esto en la calzada Arenal, ubicada en la colonia Arenal Tepepan, en Xochimilco. Este incidente ocurrió durante un fuerte aguacero durante este 4 de octubre. Ya las autoridades, incluyendo la policía y los bomberos, respondieron rápidamente para llevar a cabo un rescate seguro del conductor atrapado. Se utilizó una grúa para realizar estas maniobras y sacar al vehículo de este socavón enorme, se cerró la vialidad como medida de precaución, evidentemente, para evitar más accidentes y para llevar a cabo las reparaciones necesarias en el área afectada.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, se va a llevar a cabo el festival aquí en nuestro país, What Design Can Do. Y la verdad es que viendo la cartelera Luciana, uno no se imaginaría la cantidad de trabajos y oficios que hay hoy en día.
4: Sin lugar a dudas, no he terminado de leerlos todos, digo, sí, en la
3: página 4 Diseñadora de modas digital y un montón de cosas que yo claramente no sabía que existían Pero que Súper literalmente ¿no? rediseñan nuestro mundo, sí, sí, sí A veces no nos damos cuenta que desde nuestra comodidad hasta cómo existimos en el espacio público Todo eso tiene que ver con diseño Sin
4: lugar a dudas, diseño y
3: comunicación, y eso es
4: la parte importante y Por lo tanto, ahora sí nos vamos a enlazar con Joana Ruiz de Galindo Que es la co-directora de What Design Can Do este festival que se realizará en el Teatro Julio Castillo Joana, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Buen día
5: Hola, buenos días, muy, muy contenta de poder hablar contigo y con el auditorio
3: Nosotras también, Joana, bienvenida a este espacio Pues ya lo decíamos, absolutamente todo lo que podemos ver en este momento eh, A nuestro alrededor tiene que ver con diseño Y el diseño hace nuestra vida más fácil o más difícil Cuéntanos de qué va este festival
5: pues tal cual, justo como lo dices, el diseño nos rodea, no podemos escaparnos del diseño, está en todos lados y nosotros... Eh... En Watisai en Candu creemos que más bien el diseño es una herramienta de cambio y puede hacer muchísimo por mejorar nuestras vidas, nuestra relación con el planeta, eh, ayudarnos a transicionar a un mundo más justo, más sustentable, más equitativo. Y entonces eso es un poco lo que, lo que buscamos hacer con este festival. Buscamos atraer mentes que nos inspiren, eh, gente que esté haciendo cosas increíbles para que pues traigamos un poquito de optimismo a este mundo que a veces también suele ser un poco abrumador ¿no? con todo lo que sabemos que está sucediendo. Entonces, este ¿en el noticiero? 6 de octubre vamos a estar en el Julio Castillo compartiendo estas charlas dinámicas y talleres eh, durante todo el día con, con todo el auditorio que quiera venir.
4: Qué importante esto que dice Joana, pensar el diseño como un, una herramienta para la transformación y de hecho, por lo que entiendo, tienen como tres grandes pilares que tiene que ver con el cambio climático por un lado, la igualdad de género por otro y la descolonización del diseño. A ver, sobre este último punto, cambio climático, igualdad de género, es algo que hablamos en este espacio muy seguido. ¿Qué es la descolonización del diseño? ¿Cómo se le entra a este tema?
5: Te, te cuento y digo, hablamos de descolonización del diseño, de pronto a veces no nos gusta tanto usar la palabra como tal, pero bueno, este es un proyecto que viene eh, de los Países Bajos, uh -huh. pero sentimos que llevamos muchos años viendo el diseño desde desde una perspectiva eurocentrista. Creemos que eh, América Latina, el sur global, África... Y tenemos muchísimo que ofrecer, entonces este año vamos a estar hablando justo mucho de conocimientos ancestrales y patrimonio. Creemos que tenemos que voltear un poco al pasado para ver cómo se hacían las cosas y esos saberes ancestrales que tienen mucho que, que dar y, y este que si los traemos al día de hoy nos pueden ayudar mucho a volver a tener como esa simbiosis con la naturaleza y hacer las cosas de una manera mejor. Creemos también mucho en que tenemos que cambiar eh, de una economía, economía linear a una economía circular entonces eh, creo que pues estos saberes ancestrales este patrimonio tiene tiene mucho que, que, que darnos en cuanto a conocimiento sobre sobre estos temas
3: Joan, hay como un prejuicio sobre que el diseño es algo snob es de élite no como para eh, justo solo un público muy específico y este prejuicio se ha estado rompiendo con muchas conversaciones justo como estas abiertas al público en las que se discuten temas con una perspectiva social pienso por ejemplo en eh, el tema de urbanismo y cómo hoy se habla de espacios, por ejemplo, antipersonas en situación de calle, ¿no? Antes no nos dábamos cuenta que los picos en la banqueta no eran adornos, sino tenían una intención social. Sí. Ahora, detectar esto es fundamental para todas las personas, incluso fuera del mundo del diseño, para sumarse a una conversación que nos atañe. Y un poco de eso va esto.
5: Exactamente. Digo, traemos a, a gente interesantísima. Vamos a tener justo a una arquitecta, a Faina de Young, de los Países Bajos, que, eh, pues ella dice que su práctica es feminista desde la arquitectura, uh -huh. eh, que necesitamos más ciudades eh, diseñadas por mujeres. ¿No? Uh -huh. Por para mujeres, o sea que, que muchas veces las ciudades no están diseñadas tomando en cuenta eh, ¿no? a las mujeres, entonces ve, ve su práctica, aunque sea arquitectónica, desde de, de una manera feminista. Tenemos a Paola Antonelli, una de las voces más influyentes del diseño, ella es curadora en jefe de diseño y arquitectura del MOMA. Eh, tenemos artistas eh, como Ralph Nauta del estudio Drift y tenemos a muchos, muchos diseñadores mexicanos que nos parece que están haciendo cosas increíbles. Tenemos a Gabriela Abadillo que tiene un proyecto que se llama 68 Voces, 68 Corazones, que habla de las 68 lenguas originarias de México. Eh, a Marisol Centeno, tenemos a Gabo Calvillo, a Taller Capital. Entonces, o sea, el programa está riquísimo, eh, no se van a aburrir, todo lo contrario, creo que van a salir con la mente así explotada, con muchas cosas que pensar.
3: Pues nos puedes compartir un poco más también del resto de las personas que estarán eh, en los diferentes espacios, es decir, qué otros, ahí es que dice speakers la página, ¿no? eh, postulantes o qué otros invitados hay. <risa> sí, perdón, decimos, mi cerebro colapsa, sí, cuando tengo que hablar otro idioma. Este, Sí, y vamos
5: a estar divididos en tres segmentos, entonces es como te decía, un día completo de de actividades, empezamos con pláticas en el escenario principal y primero hablamos de género, entonces vamos a tener a Paola, a Tipas Type, ellas son eh, una colombiana y una mexicana con la única casa tipográfica, eh, que es de mujeres. Ellas diseñan tipografía no solo para aprender español, sino para aprender también lenguas originarias, entonces las, las letras tienen que estar diseñadas de otra manera. Eh, y también vamos a tener a eh, Rosa Hanhausen, ella es arquitecta, va a hablar del maíz. Eh, tenemos a Edio Para cerrando el... el el festival, él es diseñador gráfico, socio de Pentagram, uno de los despachos de comunicación visual más importantes del mundo. Y en medio de todo esto tenemos lo que nosotros llamamos Breakout Sessions, que son un, unos espacios en donde si sí nos clavamos un poquito más, nos adentramos en estos temas. Son dos horas de taller y vamos a tener un taller de póster. Eh, para diseñar pósters con diseñadores gráficos Vamos a tener un Design Jam Para buscar el tema de nuestro siguiente concurso Hacemos un concurso a nivel global Vamos a estar hablando también de multiculturalidad desde el diseño Y vamos a tener un último para hablar de la construcción con madera
4: Ahora bien, lo importante para la audiencia, ¿cómo hacemos para ir? Esto es mañana en el Teatro Julio Castillo, hay que sacar boletos, ¿cómo, cómo está la dinámica?
5: Les digo la página www. Punto mx Nos quedan poquititos boletos Entonces apúrense Porque ya se llenó Es un teatro grande de 900 personas Pero todavía tenemos algunos lugares Entonces ahí está el programa completo Pueden ver los horarios Pueden ver los talleres e inscribirse eh, Una vez que compran el boleto Los talleres no tienen ningún costo extra Nada más hay que inscribirse Para apartar su lugar
4: Maravilloso, Joana, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, Joana Ruiz de Galindo, codirectora de What Design Can Do, ahí estaremos, felicidades.
5: Muchísimas gracias, ahí los vemos.
3: Buen día qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales iba a decir entre mi mal inglés y tu argentino sacar boletos, así pobre de la audiencia pero bueno, perdón, ahí está la página sí, y mi mal inglés también acá no se nada oye. una disculpita de verdad, bueno eh, vamos a los medios y a las redes hoy el financiero trae una nota que se llama, así ha cambiado el tráfico de fentanilo tras la extradición de Ovidio Guzmán, evidentemente en el contexto de este diálogo de alto nivel eh, uh -huh. que ayer tuvo, digamos, como eje central migración y hoy tiene seguridad. El fentanilo es un asunto que se tiene que tocar entre México y Estados Unidos. Y lo que hace el financiero es publicar una gráfica de los decomisos. Y efectivamente, eh, a partir de los últimos meses, digamos, desde la detención de Ovidio, extradición, y ahora con estos carteles rarísimos que aparecieron diciendo que los chapitos, este brazo pues muy poderoso el cártel de Sinaloa, le pedía... a al resto de pues sí, los integrantes digamos de este grupo de crimen que dejaran el asunto del fentanilo por completo se ve una disminución entonces la pregunta que se hace esta nota es efectivamente se prohibió ya desde el lado mexicano el trato con fentanilo porque por lo menos ya no se está intentando cruzar tanto, como lo sabemos, porque no se está decomisando tanto en la frontera entre México y Estados Unidos. Y de
4: hecho vamos a seguir hablando de fentanilo, hablando de medios y redes porque le recomendamos leer este reportaje que publica Gato Pardo, eh, y que lo firma Rafael Cabrera, Daniela Anguiano y la fotografía es de Suleiman Mesalti que por cierto es una fotografía brutal, brutal, realmente muy al estilo de Gato Pardo, muy cuidada muy estética y también un reportaje muy profundo eh, justamente sobre lo que ya platicábamos, el fentanilo en México dicen es una tormenta perfecta. Primero, el gradual aumento de consumo de fentanilo en el norte del, caíz, del país, perdón. Ahí los casos de sobredosis se han vuelto una crisis ignorada por los gobernantes y por otro lado, este esto esta variable que ya platicábamos sobre el desabasto de metadona explica Rafael, explica también Daniela cómo todos estos factores han hecho de la crisis de fentanilo, no solo en Estados Unidos por supuesto, pero también en nuestro país un problema que deberíamos voltear a ver y trae algunas cifras dice, hoy en Tijuana las sobredosis son el día a día de los paramédicos la Cruz Roja de la ciudad atendió 653 posibles sobredosis de opioides en 2022 y en mayo de 2023 rompió récord 96 casos en un solo mes y creo que la pregunta que, que, digamos, queda flotando cuando uno lee este tipo de cosas es, ¿qué vamos a esperar? ¿Tener una crisis de salud como la de Estados Unidos o vamos a empezar a hacer acciones de prevención? Hay muchísimas, por cierto, organizaciones, justamente en toda esa zona de Tijuana... Que, que hacen una labor realmente fundamental, por ejemplo, de intercambio de jeringas no, para personas que consumen eh, drogas inyectadas. Es decir, la organización de la sociedad civil está tomando de alguna manera las responsabilidades que deberían recaer sobre el Estado. Interesante
3: el reportaje muy recomendado en gatopardo.com. Vamos a cambiar de tema completamente y de tono y ver, la vez es que la BBC, eh, la sección internacional, trae varias cosas divertidas el día de hoy, algunas eh, de coyuntura muy reciente y otras no tanto. Me encantó una nota sobre hermanos e hijos únicos. Como que le piqué la eh, verdad por morbo, no, ver. no, es, no, es la que, no es la que puse en nuestro guión, ay sí, ahorita me voy a llegar a esa, pero me encantó porque también está destacada en la BBC y justo dice que tienen los hijos únicos, las hijas únicas, este como estigma de que son más egoístas, bla, 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 lo que concluye la ciencia es que no es cierto. ¡Pum! Si a alguien le dicen que esto de, ay, es porque es hijo único, no hay ninguna evidencia oh. científica de que los hermanos nos hagan mejor personas. Espero
4: que, <risa> que mucha gente me esté escuchando que sí. me conoce, oigan.
3: ¿Sabes qué? Sobre todo porque también son tiempos difíciles para tener más de un hijo, la verdad es que le economía no está para esas. Egoístas, mandones, torpes, celosos, todo eso es pura especulación. No hay ninguna base científica al respecto. Pero bueno, quitando ese paréntesis de lo que hay en la BBC hoy, la verdadera nota de la que quería hablar es ¿Por qué es un revés para Sudamérica albergar tres de los 104 partidos del Mundial? De el 2030 No sé si has seguido, Luciana, la conversación respecto a los mundiales Pero básicamente es un desastre Digo, Obviamente por las acusaciones de corrupción para atrás De por qué se eligieron las O sea, cuando ya se llega
4: Netflix es porque ya ¿Qué? O Exacto. sea, ya es una
3: discusión eh, democratizada el asunto Sí. Pues bueno, está ese asunto Pero ahora para adelante está esta onda de las postulaciones conjuntas Bueno, Ajá. la de México, Estados Unidos, Canadá, por supuesto Y ahora eh, se anunció una de Argentina y Uruguay para el 2030 Era, digamos, una de las candidaturas conjuntas lo cual hubiera tenido, eh, digamos, sentido... Porque eh, el significado del de 2030 es especialmente importante. El primer mundial fue en 1930, y eh, pues la elección de Uruguay fue, eh, digamos, eh, una sede reconocida ahí como un triunfo, digamos, para la región. Lo que dice ahora esta nota es que el hecho de que vaya a ser en Europa con únicamente unos pocos partidos por acá, digo, evidentemente es una cosa como de medio rara, porque pues. Queda muy lejos, ¿no? Y también porque Habla de que la región latinoamericana eh, A 100 años del primer Mundial de fútbol que tuvo a Uruguay como sede Y a Argentina como vicecampeón, pues no ha logrado Que nos volteen a ver, ¿no? Es decir, la región Latinoamericana en este momento no es por Sí sola, ninguno de nuestros países Pues que pues son, eh, tú lo sabes Mejor que nadie, ¿no? Eh, verdaderos Emblemas para este deporte, ninguna De las naciones es suficientemente atractiva O cumple, digamos, con las características que está pidiendo La FIFA como para lograr Ser una sede por sí sola
4: bueno, nos quedamos sin tiempo para seguir revisando medios y redes porque tenemos una buena noticia, eh, hoy estamos inaugurando una nueva sección aquí en Quechilangos Pasa y por eso me da muchísima alegría, muchísima alegría saludar a Dani Quino Tech Champion y directora de Uno Cero. ¿Cómo estás Dani? Qué alegría saludarte.
2: Hola, hola, buenos días. El gusto es mío y yo voy a necesitar ese artículo sobre los hijos únicos, ¿eh? Ah, ¿Me, todas, ¿me hace ¿Verdad? Sí, ¿La, estamos, lo vi como todas en las está en una ¿no?
3: pestañita abajo, así en la esquina del portal, pero sin duda es importante. Ahorita lo compartimos, Dani.
2: <risa> Oye, me encanta pues yo pasando un poquito a este tema que traían de redes, eh, quería comentarles que el día de pasado mañana, el 7 de octubre, Spotify cumple 15 años, o sea wow. le vamos a hacer su fiesta de quinceañera y para esto quisiera compartir compartirles algunas funciones que, pues, a lo mejor son un poco desconocidas por la mayoría, pero que son igual de útiles, ¿les parece?
1: A ver, échalas. Adelante.
2: Miren, les platico un poquito el contexto. Ustedes dirán, bueno, como que 15 años y en México llegó en 2013. Bueno, es que esta Sueca al principio solamente estaba disponible en Suecia, España, Finlandia, Reino Unido y Francia, y ya en 2013 fue cuando llega a México. Pero les quiero contar de tres funciones que tenemos. La primera es mi favorita, que es el temporizador. Esta función lo que hace es que si tú estás escuchando Spotify desde tu celular, le puedes poner un apagado automático, así como en las televisiones que pones el timer o el slip, así. Lo único que tienen que hacer es darle clic en la canción que están escuchando, después se van a los tres puntitos donde se despliega el menú de opciones, y ahí le van a dar clic donde dice apagado automático, y solamente eligen el tiempo que quieren que se quede prendido Spotify, y listo. La verdad es que este a mí me ayuda muchísimo cuando ya me voy a dormir y pongo mi playlist holística, ya saben, de canciones que parecen como
3: de espacio. Ah, ¿sí? Yo pongo el sueño profundo Esa lista de la producción está buena Oye, buenísimo
2: información. Que la segunda opción o la segunda función Es la de ir a radio de la canción No sé si les pasa que de pronto Están escuchando las mismas playlists que ya tienen Y dicen, ay no, ya quiero descubrir algo nuevo Quiero ver qué artistas están como en tendencia Y demás Bueno, lo único que tienen que hacer es igual ir a la canción Que están escuchando, despliegan otra vez ese menú Y va a haber una opción que dice Ir a radio de la canción Y lo que va a hacer Spotify es desplegarles toda una playlist de canciones que sean similares o de artistas que estén relacionados O del mismo género que hayan ustedes seleccionado con esa canción La verdad es que te ayuda mucho para descubrir nuevas rolas Descubrir nuevos artistas y salir un poquito de lo que siempre escuchamos no Y la última es algo similar, nada más que aquí Por ejemplo, en PC se llama Enriquecer tu Playlist Y en el celular es Añadir... Eh... Ahora sí que sugerencias de Spotify, sugerencias inteligentes Y lo que va a hacer es Ok, a lo mejor yo sí quiero escuchar mis canciones de siempre Pero quiero escuchar una que otra nueva que me sugiere Spotify Entonces lo que tienen que hacer es Si están en PC, van a la playlist que ustedes quieran Pues ahora sí que alimentar y le van a dar clic en el botón que dice Enriquecer, uh -huh. aquí se van a dar cuenta Cuáles son las canciones que Spotify les está Sugiriendo, porque en donde dice agregado por Va a decir Spotify, y la canción Va a tener un icono con unas estrellitas Si les gusta esta canción, nada más Se tienen que dar clic en un simbolito de más Que les va a aparecer y automáticamente la playlist Digo, la canción ya va a estar en su playlist Y si no les gusta, solo le tienen que dar En el simbolito de menos para que se elimine En el celular es similar Únicamente tienen que darle clic al símbolo De aleatorio hasta que aparezcan las estrellitas estos que les digo, y ya Spotify les va a sugerir canciones. Si las quieren añadir, igual le ponen en el más. Si las quieren quitar, le ponen en el menos. Bueno, estas son tres opciones para salir un poquito de lo cotidiano y también, pues, para que puedan dormir con su playlist favorita. ¿Qué les parecieron?
4: Buenísimo, grandes opciones. Oye, y te, y te busca canciones similares a la lista o no.
2: Sí, claro, de artistas que a lo mejor hayan colaborado con el artista que estás escuchando. O si, por ejemplo, tu canción es de algún soundtrack de película, te va a sugerir más soundtracks de, de esas películas o de películas similares, de artistas que hasta hayan tenido amoríos o romances, te va a poner ahí en esa playlist. Ándale. Entonces está súper interesante porque hasta te enteras de muchos chismes. Exacto, de, chismecito incluido. ¿por qué está en esta playlist? Vamos a investigar. Y te enteras, bueno, de unas
3: cosas... Oye, y ahora que lo decías de la lista de reproducción para los 15 años de Spotify, esa de ser una difícil, ¿no? Así, pensándola en toda pues la bien. variedad que hay, alguien debería hacerlo. Bueno, porque alguien la no. es especializado en este tecnología. ha
2: sido bien interesante, o sea, también tuvo su época de hemos contra contra ponquetos, ahora tiene puro reggaetón, pero también estuvo la canción de Colibrita ni con mi sexy chambelán, o sea, eh, Spotify este sí, ha tenido una trayectoria <risa>
3: <risa> no nos damos cuenta cuán presente está en nuestras vidas hasta que son sus 15 años. Ay,
2: exactamente, exactamente. No sé si ustedes se acuerdan de los anuncios donde... Para que pagaras el Spotify Premium, te ponían un audio de ¡Se compran lavadoras, refrigeradores! Y o sea, no tendrías que escuchar estos anuncios si tuvieras Spotify Premium. Y dices, no me no? el de saltar no, la, para la para cuerda, manos, que era así como manos. de ya.
4: Ya, güey. Ya, güey. <risa> <risa> Dani, qué, qué alegría saludarte, qué alegría que vas a estar con nosotras todas las semanas. Cuéntanos dónde te leemos y dónde te seguimos.
2: Pues miren, nos pueden leer en 10.com también si quieren más tips de Spotify, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, en 10 y pues nada, a mí me pueden seguir en Twitter como Dani
3: guión bajo Kino, estoy a sus órdenes. Aquí te estoy viendo, está bien bueno tu contenido, Dani, qué gusto tenerte por acá, deberíamos hablar en lunes, ¿no? Como que esta energía me hace falta, así para iniciar <risa> la semana. <risa> podemos hablar cuando nos levantamos. <risa> sí, sí <exactamente>. exacto. <risa> Mándanos tu lista de Spotify para levantar.
2: Querida Oye, Dani. Deberíamos hacer una playlist conjunta, porque eso también se puede, así ¿eh? si la playlist Conjunta de que Chilangos pasa. Oye, ¿no sí. sabes qué
3: discusiones aquí en esta cabina sí. saber la canción con la que vamos a abrir el programa? Todos los días hay casi que una junta editorial sí. al respecto. Entonces, bienvenidas Sugerencias. Me encanta, me
2: encanta. Es más, la
4: audiencia debería también de sugerirnos
3: con qué canción empezar. Estaría increíble. Sí. Ay, ayúdanos, ayúdanos con eso, que acá en Italia Sí, 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 exacto. Listo, ya se arma, se, se arma, arma, se arma, me encanta. Bueno, pues <risa> seguimos platicando el próximo jueves. Por lo pronto, un abrazo y ahí te vemos, Dani John bajo Kino y por supuesto, en 10. Un abrazo. Un abrazo de iglesia, gracias
2: por el espacio y que tengan un excelente prefin de semana. Eso, igual para <risa> ti
3: iba a decir viernes chiquito, pero luego dices que soy la tía de este programa, entonces se cancela. Yo voy a hacer para, para que me sigan haciendo bullying. <risa> Eso este, jueves ya, ya este, es súper super... ni tan chava ni tan chida, déjame decirte. ¿eh? Ya nadie dice ni tan jueves chava, ni tan chida. ¿No? Nadie. Ay, no sé, sí, la bien, gente chava tú. con la que me junto y chida ya no dice jueves. A ver, le vamos a
4: preguntar a la audiencia, mejor. ¿Ustedes dicen jueves? Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba que chilangos pasa. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook. En Twitter nos encuentra, nos encuentra, perdón, como arroba. Radio Chilango arroba Chilango.com.
3: Nos vemos mañana. cuídese mucho. Buen jueves, buen viernes, chiquito, <risa> buen como usted le diga. Escúchenla, no
0: pásela bien. Esto fue Qué Chilangos pasa, conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.